0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a su podcast deportivo y de ciencias del ejercicio entre cuernos. Eh, de nuevo voy a presentar ahora en distinto orden. Quiero saludar primero al, al licenciado en ciencias del deporte, eh, Luis, Luis de la Cruz. no, no, es cierto, no, no, Luis Luis no, Cruz, es Luis Medina. ¿Cómo estás, mi hermano? cómo tal, Eder? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los que nos están escuchando?
1: Aquí, una vez más, triste, mano, triste, porque ya se acabaron los Juegos Olímpicos, pero pues vienen
0: otras cosas. Ya se acabaron los Juegos Olímpicos.
2: ¡Viene la NFL, eh, perros! ¡La NFL!
0: No, hombre, vienen los Juegos Paralímpicos y vienen ah. los Juegos de Invierno. <risa> y no NFL. se acaba el año, no se acaba el año. ¿Cómo estás, Tosco, maestro en Ciencias del Deporte? ¿Qué tal, hermano?
2: Bien, gente, saludos, saludos. Te está pre preparen su cafecito, en su cafecito, si les gusta con azúcar, tienen a la basura destapes de su chela su y escúchenos aquí las estupideces que tenemos que decir
0: y por último tengo por último y no menos importante tengo aquí abajo de mi pantalla al sensei Rino Di ¿qué pasó hermano?
3: oye ¿por qué siempre estoy debajo de tu pantalla? creo no que sé, todos no sé. Eso, y tú siempre estás abajo de mi pantalla
0: pues así pasa no, así, no, es, así es un... pero
3: bueno aquí estamos una vez más en el eh, entre cuernos estamos a punto de hablar de lo que fue Juegos Olímpicos ¿no?
0: Así es, mi hermano. Pero bueno, este, tenemos algunos temas pendientes, de hecho me entusiasma mucho que las personas me dicen, "Oye, ¿por qué no hablaron de esto? ¿Por qué no hablaron de lo otro?" Este, sí tienen razón y qué bueno que lo hacen para recordarnos. Tenemos temas pendientes, entre ellos algo que no hablamos que fue ya, que es un tema muy añejo y me gustaría que abordemos sobre todo perspectivas rápido. ¿Qué opinan de lo que pasó con las softbolistas que fueron ahí este, denunciadas por, por la competidora de Vox, igual mexicana, eh, en un Twitter, y las acusó de que tiraron sus uniformes a la basura? Dylan.
3: Pues la verdad es que estuvo un poco controversial mientras estuvo pasando todo eso, porque al principio, así como tú lo dices, fue una denuncia de las mexicanas boxeadoras que estaban participando en los Juegos Olímpicos, de, no, estamos muy tristes porque, vean, la, todo el equipo de softball dejó los, los uniformes aquí, tirados en la basura, en bolsas de plástico, aparte de que se llevaron cosas y demás, ¿no? Entonces, pues, ya sabes que todo el mundo empezó a hacer eh, notas y notas en redes sociales y a tirar hate y demás, mientras que todavía no se aclaraban los sucesos. Y después, no sé si te acuerdas que te enseñé un video del presidente de la Federación de Softball, ¿no? Que muy pues era muy...
0: el presidente o el head coach?
3: No, es el, presidente. Y es el presidente. El presidente de la federación fue el que dijo, o sea, muy como altaneramente de... Muy mal al madrista.
2: En este podcast,
3: este... Muy mal al madrista. Y tiró, dijo,
2: o sea, tenemos nueve
3: equi... nueve, ¿qué? Nueve uniformes, ¿no? Teníamos los uniformes rojos, los uniformes verdes y los uniformes blancos. Aparte teníamos caretas, teníamos equipo de más, teníamos esto, esto, esto y otro... Obviamente pues no nos cabía y lo que hicimos fue tirarlo a la basura. Eso fue lo que dijo el presidente de la federación. Y después, una que otra jugadora de softball fue así como, a ver, a ver, tranquilos todos. O sea, acabamos de tener ahí una participación olímpica por primera vez. Eh, no por primera otra... vez que habíamos participado en softball. O sea, por primera pues... vez ganamos cuarto. Okay. Este, y pues, la... mientras que unas chicas del equipo se estaban defendiendo, el presidente de la federación estaba diciendo sí, los tiramos a la basura porque no nos iban a pagar el, el sobrecupo y el presidente de eh, este... El com, el com. Ajá, el presidente del com, fue como oye, a ver, si nos hubieran dicho que tenían sobre equipaje, nosotros se lo hubiéramos pagado, entonces fue toda una cagazón, ¿no? Entonces sí. eso fue lo que pasó.
0: ¿Tú qué opinas, Luis?
1: Híjole, este, igual, como dice Di, fue un, fue un cagazón, algo, algo que, que fue una, un, 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 par, un, un partido siempre en estos Juegos Olímpicos fue que la información te llegaba antes, por todo este rollo de redes sociales, por todo este rollo de múltiples este, medios de información, antes y a medias. Entonces, de repente sí, o sea, yo estaba justo, como decía Di, con esta parte de ok, eh, indignación. Luego estas atletas salen, dicen, es que no nos dejaron... Eh, llevar más que una maleta. Bueno, va, escogieron dos pares de uniforme en vez de tres pares de uniforme. Luego sale con, bueno, luego sale eh, un, un este, anunciante del de, de Comité Olímpico y dice, nosotros llevamos un, un montón de gente que paga todo eso, todo el, el extra equipaje. Entonces, ya uno no sabe. Ellas hasta ayer todavía seguían diciendo no podíamos llevar más, una, más de una maleta, y tal fue la cosa que dos de ellas ya renunciaron a ser parte del seleccionado nacional. O sea, dijeron, ok, esto es, es, es demasiado, eh, disculpen. No, una dijo,
2: la cagamos. Una dijo, la cagamos.
1: Ah, exacto. Dijo, disculpen, o sea, sí la cagamos, pero solo llevamos una maleta. O sea, su disculpa es, disculpen que no pudimos pensar antes como donar el uniforme, como regalarlo a un voluntario, como rifarlo... O sea, ese, ese es su disculpe. No es, ah, yo quería tirarlo. Solo fue en la rapidez del momento, pues se nos hizo fácil. Y ya, se bajaron de softball. Era la pitcher y no me acuerdo cuál otra. Está Otul, Daniel O'Toole. Y, y se me olvidó ahorita la otra. Este, pero bueno, a ver qué repercusiones tiene para el softball mexicano en ese sentido.
2: Pues en primer lugar, en los siguientes Juegos Olímpicos no hay softball ni béisbol. ¿Ah? Los, claro, y también quitaron la karate.
0: Para tristeza, es cierto, es cierto. Tan no, bonito, pero, el
2: pa, pero pa, dejaron y dejaron,
0: y, y dejaron taekwondo que es aburridísimo. Aburrido, eso
2: sí es malo, para todos.
0: pues sí. Como, como dice Luis, la verdad es que mi perspectiva es: ok, a ver, no por mucha prisa que lleves, sabes, no hay manera de, o sea, no hay pretexto para tirar un uniforme a la basura, sabes. O sea, si sí se pudieron llevar colchas sí se pudieron llevar ahí como souvenirs pero no pudieron llevarse el uniforme. Ok, voy de acuerdo. Si es una federación tan rica, porque lo que argumentó el, este señor que dice Dylan, es que, es que les dieron tres uniformes de cada color, o sea, cada atleta tenía nueve uniformes. Entonces, si tienen tan una capacidad para poder tener, para poder tener esta, para poder proveerlos de tantos uniformes, pues entonces, pues también pues, ¿por qué no les dijeron? Oye, pues, sí, ahí te va lo de, la, lo, lo de la... O que lo manden por paquetería. O sea, creo que había demasiadas demasiadas alternativas. O sea, sí, sí. podían enviarlo por paquetería. Podían ir y regalárselo a, al, al comité mexicano, así de, güey, no me lo voy a poder llevar. Por favor, tomate, to, toma todo esto y si quieres, regálalo o lo dejas ahí en, en la recámara para que la gente que se encarga de la limpieza, se lo lleve, o, o, o sea, en, 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 en esos eventos se da mucho el intercambio, es, o sea, la neta es que nadie les iba a decir, a, a, les, les iba a decir, no, a ten tres jerseys, uno de cada color, por tu gorra, ¿sabes? O sea, si sí había manera de intercambiarlo y si sí había manera de hacerlo, tal vez por las prisas o lo que sea, lo que supe fue que se, se disculparon algunas y otras renunciaron, entonces, pues tal vez por ahí ya sabemos quiénes fueron las que sí lo tiraron y quiénes fueron las que no, yo a raíz de este, de esta situación, empecé a seguir algunas en TikTok y en Instagram y muchas sí dijeron, miren, aquí está mi uniforme, este, están todos, sí me cupo la maleta, eh, ahora sí como que, como que lavándose las manos y diciendo yo, yo no fui, este, y pues no sé, a mí me, me deja mucho que pensar estas que renunciaron y que dijeron que ya no iban a participar.
2: Yo creo que es un problema de fondo. Yo creo que en primer lugar existe una no pertenencia por parte de las jugadoras porque el 90 y por ciento del equipo es gringo, es
0: pocho. Claro.
2: Y no les pesa la bandera. Desde mi perspectiva sí, sí. y, viendo, y yendo, habiendo ido a varios Juegos de estos Panamericanos, centroamericanos, Olímpicos, eh, hay también. un fenómeno muy grande. En primer lugar, los, los uniformes no se los da en la Federación de Softball. El kit de uniformes se los da el Comité Olímpico Mexicano y tiene nueve, porque son tres fans, o sea, tú no puedes es muy sencillo, banda, ustedes no se pueden poner en la vía otra cosa que no sean los uniformes de su país, porque está muy penado por Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos pretenden mantener una línea de sponsorship, sin sponsorship puro, ¿no? Si se fijan los logos de los uniformes están limitados en el espacio, no pueden tener aquí un magrandote o no pueden, o sea está muy reglamentado Incluso,
0: incluso, perdón que te interrumpa rapidísimo, incluso atletas patrocinados, llámese, por ejemplo, el, el marido de Luis, este, ¿cómo se llama? Este, de, de Gracie, o Johan Blake, que los dos, cada uno está patrocinado por, a, por Adidas y por Puma, tuvieron que usar el uniforme que la federación, que su federación les dio.
2: Solo pueden utilizar sus zapatos? De, de la marca que los patrocinan, porque obviamente son su herramienta para correr, pero tienen que tener características especiales, es decir, no pueden utilizar zapatos demasiado llamativos hacia hacia la marca, o sea, eso ya lo reglamentaron hace varios juegos. Bueno, entonces, ¿les dan los uniformes? Porque en tu estancia tienes que usar la bendita ropa que te dio tu delegación. Entonces, tienes mucho, mucho material, porque lo sudas, porque entrenas, porque te desplazas, porque lo ensucias, ¿no?, entonces, tienen tres pants, tres juegos de shorts, tres juegos, y en este caso son nueve uniformes porque también les dieron tres juegos de, de uniforme de competencia. ¿no? Sí, tres sí. casacas blancas, tres casacas rocas y tres casacas verdes para jugar softball. Sí. ¿no? Para que no salieran iguales en, el, en, en cada uno de los partidos. O sea, si estaban sucios. ¿no? Porque a veces el servicio de lavandería en estas villas es insuficiente y hay una banda que pasa, un, fíjese, hay un encargado por delegación que pasa por la ropa sucia de los atletas se la lleva a la lavandería y se la regresa. Sí. Y también hay un encargado de la, por delegación que te lleva al aeropuerto y él paga el sobre equipaje. Porque no tiene ni idea de la cantidad de sobre equipaje que es el equipo deportivo. Imagínense una tabla de vela, ¿no? O una garrocha. Eso no lo paga el atleta. Eso no. lo paga el comité organizador. Entonces, Entonces desde mi que... perspectiva es una cosa irrenunciable en su uniforme. A ver, de verdad que tenían muchas opciones. Hay un intercambio ahí que es una tradición intercambiar los uniformes por los que te gustan, ¿no? Y hay un intercambio de pista, como 30 pines, para que tú vayas y los cambies por país. Tenían un chorro de opciones, tantas que los quisieron dejar. porque no sienten pertenencia? Y eso a mí sí me genera conflicto. O sea, si no quieres competir por México, porque no podían ir a competir a Juegos Olímpicos por Estados Unidos. Es la realidad. No, claro, no claro. daban el ancho para ser atletas de otro país. Pero entonces si me dieron a mamar gallo. En nuestra, en nuestra federación para hacer pochas, y desde mi perspectiva es inexcusable yo tengo mis uniformes de juegos de, digo, de, de selección nacional desde el 2010, ahí guardados que no me han poner, porque ni soy ya de la talla pero pues no, no no se deja
0: pero bueno, yo creo que pues algunas han, sí han de ver, los han de ver guardado otras sí los han de ver tirado, pero pues bueno este, el, chiste no. es, el chiste es que ya el chiste es que ya este el chiste es que ya no va a haber participación y ya no las van a, ya, no, ya no las van a tener que ya no las van a tener que, este, que convocar a otros Juegos Olímpicos.
1: Pues mira, nada más para, para reforzar el pensamiento de Tosco, ya, ya, ya indagando, eh, ambas son de California, ¿no? justo el punto es que nunca han, nunca han jugado para, nunca han estado perdón en México viviendo, son de doble nacionalidad. Eh, una de ellas O'Toole incluso ya había jugado para las menores de Estados Unidos entonces igual por ahí pues como dice Tosco ¿no? Eh, simplemente lo que no funciona o, o si no puede ser selectivo de Estados Unidos pues México es una buena opción etcétera cualquiera de nosotros lo haríamos se combinó todo ¿no? también o sea si hubieran quedado en tercer lugar incluso con la tirada de uniforme pues ya te traen una medalla ¿no? pero el punto es que quedan en cuarto se tiran los uniformes todo esto hay que hablar ya lo dejaremos a pensar en todos los, de todos
2: ustedes. No, deja de los uniformes, viejo. Lo que cuesta llevar un equipo de softball.
0: Claro. Pero bueno, este, pues ya, no va a haber más softball. Este, tengo otro tema aquí que discutir. Todos con, necesito que me orientes y nos expliques cómo está la situación del atleta transgénero de levantamiento de pesas.
2: Híjole, esa situación estuvo, se puso muy buena, porque no ganó? No? ¿no? Hizo Paul en la primera york. Como que se vio muy ambiciosa, se empoderó de manera femenina, en el buen sentido de la palabra. Este, y falló su no, levantamiento. La estrategia no salió como tal, no quedó en el podio, quedó primero China, qué raro, y segundo y tercero otros dos países, no me acuerdo. El, pedo es, que, el pedo es que en la, en la rueda de prensa que se hace por los medallistas, un reportero levanta la mano y le dice, oigan, ¿no están orgullosas de la... De la... Bueno. De la este, participación del atleta trans y la inclusión y la madre. Y las tres en silencio. 30
0: no dijeron nada. De,
2: 30 segundos de silencio y un ambiente así que poder cortar con un cuchillo. Y después al tercer lugar dice Sí, gracias. No dijeron no, nada. No dijeron nada, güey. Es un statement muy poderoso porque realmente pues o sea, si ves la, 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 esta islandesa en el podio de la Copa del Mundo que ganó ¿No? las otras dos viejas se ven jodidas güey o sea es como de ah güey o sea no no mames, no también lo mismo la misma situación el mismo descontento ha pasado por esta esta chica de de de, de Humboldt, que es que es un troll güey es, es un tercio más grande que todas las demás jugadoras y pesa 30 kilos más ¿no? es una estrellota. entonces este siento que es esta esta de las güey different fue muy poderoso este, y pues habrá que reevaluar socialmente, digo, y no es por discriminarlos, ¿no? Pero pues sí tenemos que entender desde una perspectiva, aquí no estamos hablando de, de si yo estoy de acuerdo con, con la gente que decide tener una transición a lo transgénero, que yo tengo todo el respeto al mundo, hemos tenido inclusive personal en, Savage en esta situación, pero de ahí a competir en igualdad de condiciones con una niña, es como si yo decido hoy que soy, que me identifico como niña, y eso no me quita la exposición a 37 años de testosterona.
0: Oye, a ver, yo, yo tengo algunas dudas. Tú que eres acá nuestro especialista en endocrinología enfocada al rendimiento deportivo. A ver, ¿la atleta te, todavía tiene pene?
2: O sea, puede tener
0: pene. No, no, o sea, pero este atleta en específico, ¿ya, sí, ya, tiene. ya tiene la operación ah, de, 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 de trasplante Es
2: muy sensible, que ah. a lo mejor no van a hacerla la pública, pero realmente probable, respecto a la investigación
0: que yo pueda hacer, sí tiene. Ok. Sí, tiene ¿Qué, ¿Qué aventajamiento le da? O sea, a ver, tengo entendido que para poder determinar, para, para, que, para que el comité de, de, de competitivo determine que puede participar en el... En el en el género femenino, tiene que estar en igualdad de, de, de... Los perfiles hormonales deben ser similares a los de las mujeres, ¿no?
2: Es correcto. Tiene ¿Lo que tener, logró? Las, las mismas mic micro microgramas que se por el durante 12 meses, igual que una mujer. ¿Y Eso lo logró? Grande, ¿eh?
0: ¿Y lo logró? Sí, pues si no, me lo hubiera dejado competir. Pero estaría ahí, claro. Entonces, entonces, ¿cuál es la...? O sea, si ya siendo crinológicamente, que es como... De las cosas, más, de las cosas que, más, que más influyen al rendimiento atlético, ya están en igualdad de condiciones que las demás mujeres, ¿por qué, por qué estarían en, en, en esa desigualdad? ¿Por, por qué existen sintiendo... no de cosas?
2: Densidad ósea, o sea, imagínate que ella son, solo no ha estado expuesta a, a la testosterona un año de su vida. ok.
0: Digamos que tiene 27,
2: 30 años, ¿no? Vamos no a poner un número, 30 años. No, no o sea, se, era, ¿eh? se,
0: sometió, se sometió a la terapia de reemplazo hormonal. Un año. Un año, ok. Un año N30 no tiene niveles tanto.
2: de testosterona de vato, por ponerlo muy okay. polarizado,
0: ¿no? Un, un año, ok. Pero pero durante pero durante 30 años de su vida tuvo bueno, todos los beneficios de, 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 de los niveles de testosterona
2: de un hombre. Eso, eso quiere decir que tiene mayores receptores androgénicos en su masa muscular, mayor, es mayor capacidad pulmonar, mayor capacidad de síntesis de retrocitos, güey. Mayor, mayor no, 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 no. o sea, es un chorro de, 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 de cosas en contra de una niña. O sea, de alguien que claro, no se es pues. expuesto desde del día, uno de su vida, a la producción de testosterona de dos testículos. Claro.
3: O sea, fisiológicamente sigue siendo un hombre, a pesar de que 12 años estuvo stop, ¿no? Hormonalmente, como un hombre. Sigue siendo, sigue teniendo esas, esas ventajas fisiológicas y entonces, precisamente, a pesar de que 12 años, yo quiero entender que a pesar de que 12, 12 meses, perdón. 12 meses de, de su trabajo tuvo este stop hormonal. Tiene esas ventajas de poder generar más masa muscular, de poder generar más fuerza y de poder tener menos riesgo de lesión ante el entrenamiento de mayor intensidad. Sí,
1: y sobre todo tiene, tiene el, el. ¿Cómo se llama? Y sobre todo tiene el historial deportivo que ha suscitado este, primero el ser un hombre y luego el cambiar a, a identificarse, perdón, con, con, de otro género. O sea, a ver. Claro. Estamos hablando, fíjense, ahí les va. Esta medida fue en el 2015, ¿no, Tosco? Lo 2015, de, de... 2015, exactamente, donde ya se permitía a atletas eh, transgéneros siempre y cuando cumplieran justo lo que acabas de decir, Tosco, este, competir en Juegos Olímpicos. Claro. Esta persona en el 2013 ya había competido como hombre en alto rendimiento. Como hombre, sí. Ajá. Entonces ya llevaba un proceso de años, 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 años. Claro. Después, todavía para calificar, 2016, 2019, empezó a ganar campeonatos. Eh, evidentemente, ya había eh, habido quejas, pero no pasa nada, ¿no? Sigue siendo un atleta para un país. O sea, el país, la federación quizá no va a decir nada porque, número uno, está en el reglamento y, número dos, es una posibilidad de, de un lugar o de una medalla, ¿no?
0: Etcétera. Claro.
1: Entonces, o sea, para que la gente lo entienda... No sé, sobre todo porque algunos de nuestros radioescuchas son, son, son gente que nos sigue, son gente de, de lava donde vamos. Imagínense que yo me someto a este tratamiento. Soy un güey que carga 275 kilos en, en deadlift. Me Oy, a tratamiento. Me Ay, tra
2: este Ay, tratamiento. Ay,
1: qué ¡Insoportable! ¡Espérame, espérame! Me someto a este tratamiento y ¿qué les gusta que que algo, algo, algo así estúpido. ¡80 kilos! ¡40 kilos! 40, dos kilos, dos una verdad, o sea, 40 kilos mis, mis pesos. Y, y, y sí, como dices, o sea, pero lo voy a dimensionar. 80 kilos, que para que la gente lo entienda, es dos discos grandes por lado de la barra. O sea, es lo esa es la pérdida que voy a tener. Voy a seguir siendo, en esa perspectiva, eh, si me identifico como mujer, la mujer más fuerte, ¿no? Con 190 kilos, 190 claro. y cacho. ¿Y qué tendré? ¿El ¿Récord nacional? ¿Podré competir a nivel internacional
2: con eso en The Drift, Tosco? No, pero, o sea... No creo que pierdas 80 kilos.
0: Sí, 80 kilos eh, se me hace demasiado. Es que los receptores
2: androgénicos que están en la masa muscular de los hombres, o sea, solo por, por porque uno de nuestros genes X, de los comasonas X, perdió una pierna, ¿no? Y se convirtió en XY, que somos los hombres. Solo por eso, <risa> nuestros receptores androgénicos en la masa muscular son casi el güey, de una niña. Entonces, sí, sí. Da, da, igual, da igual la, la cantidad de estos sangre que tengas. Tienes el triple de receptores, güey.
0: Oye, pero rápido, rápido así, como, muy sencillamente explica qué son los receptores androgénicos celulares.
2: Son unas cositas que están en la masa muscular que señalizan la ganancia de fuerza y masa muscular en, en, cualquier, sí, en cualquier músculo esquelético, ¿no? Hay especies que, como los monos, que tienen muchos más receptores androgénicos, ¿no? Como, la, como el ganado, que tiene muchos más receptores androgénicos, y hay diferentes tipos, ¿no? Algunos, por ejemplo, el ganado engorda con testosterón. El humano no engorda con testosterón porque los receptores androgénicos alfa y gamma son diferentes, pero básicamente son piezas de cabeza en las que se engancha algo que señaliza que crezca y que gane fuerza. Porque recordemos que la testosterona no nada más funciona para ganar masa muscular, sino también es un neurotransmisor importante. Así es. Ya
1: o sea, básicamente no tendría los mismos niveles de testosterona, pero tendría todavía las muchas más facilidades de recibir de, sí. de, de, de adherir y de
2: carga de entrenamiento de testosterona. El triple de capacidad porque a nivel genético sigue siendo hombre claro, claro. o sea a nivel oigan, hormonal no oigan no, no hay una terapia genética que te haga cerrar esos dos tercios de, de, de receptores endogénicos. no claro. hay una terapia claro. genética que te haga perder tu densidad ósea o respecto a la de una mujer no por eso imagínate en la MMA, pues decía güey que nunca me había pegado tan duro pues claro son huesos de densidad de hombre claro
0: Oigan, rapidísimo, rapidísimo y sin pelos en la lengua. ¿Qué opinan? O sea, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Qué, qué juicio le dan a que esta atleta transgénero esté participando eh, con mujeres eh, ya con este contexto, Dylan?
3: Yo estoy completamente de acuerdo, precisamente porque tiene una, o sea, hay una desventaja por parte del componente femenino para poder competir. No están en igualdad de, de condiciones. Es lo que veníamos hablando la vez pasada, o sea, no hay, no hay, naturalmente, eh, en el deporte, algún deporte en el que la mujer eh, tenga un mejor desempeño en nivel de fuerza, en tiempo y marca, que los hombres. Y no es porque no se... Powerlifting, ¿en algunas, algunas categorías menores.
2: ¿En cuál? ¿En dónde? Powerlifting, algunas categorías menores. O sea, de, de pero de
0: bajo peso de bajo, ah, peso, de bajo peso. Luis.
1: Ahí estamos, condiciones. Uh, no es justo... No es justo, no estoy de acuerdo. Eh, creo que... Eh, mira, esta mujer agradeció al COI y dijo que estaba dentro de los valores de, de, de lo que son los Juegos, los juegos Olímpicos. Bueno. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que los valores de los Juegos Olímpicos y, y esta parte de Armonía y Paz también es dar a cada quien su lugar. No hacerlos menos, hacerlos más, sino cada quien su lugar, ¿sabes? Eh, pero también como deporte es una condición social. Y finalmente... Es un, eh, estamos en una generación de cambio, estamos en un, en, una, en un siglo, bueno, en una década de inclusión, así que esperas por
2: manzanas, de modo. Tosco. Híjole, yo creo que eh, son dos movimientos muy diferentes, el movimiento LGTB y el movimiento feminista, y creo que ambos buscan la equidad, y creo que en ese sentido no se logra. Tan no se logra que no estoy de acuerdo en que los hombres se bajen a la categoría, o sea, los hombres genéticamente que se identifican con mujeres, compitan con mujeres, genéticamente mujeres, y tampoco estoy de acuerdo que los, las mujeres genéticamente mujeres compitan con hombres genéticamente hombres cuando se identifiquen como hombres porque también están en libertad, ¿no? Entonces yo creo que esto va en contra de, de la inclusión y de la equidad que están buscando, o sea, si sí te identificas como mujer, pero no es que te estén segregando, es que genéticamente sí eres diferente y tendrías en algún momento que poder competir en igualdad de condiciones. Entiendo que, no, que en este momento no existen los transgénero suficientes para hacer sus propias competencias en todas las divisiones y en todas las, las, las disciplinas, pero siento que debería ser la tendencia hacia allá. O unificar femenil y varonil y que se den todos.
0: Yo opino francamente que el atleta está en todo su derecho de identificarse como mujer. Y que si cumplió con las normas que la federación impuso que, y que la UADA, me imagino que también impuso, para que ella pudiera participar, pues no es culpa de ella, es culpa de la federación. O sea, tendrían que buscar tal vez, o sea, si es poco, un año, teniendo los mismos valores en ni, niveles de testosterona que las mujeres, y ya se dieron cuenta que es poco, pues entonces que ahora aumenten el rango. O sea, aquí es competir contra mujeres, pues entonces a lo mejor que no sea un año, que sean tres años, ¿me explico? O sea, una situación que las deje en igualdad de condiciones. Ella está en todo su derecho de participar. Ella cumplió con lo que le pidieron. Ella, pues, te, técnicamente, si la federación y el comité organizador le, 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 le pidieron dar tres marometas y, y rezar cuatro padres nuestros y, hizo, y lo hizo al final, pues ya, están, eh, eh, ya se ganó su, ya, se, ya se ganó Ya se ganó su derecho de participar, ¿no? O sea, ella, no es culpa de ella, es culpa del que agarró y dijo y, y, y tomó el criterio de decir, ah, un año, un año con, con los mismos niveles de testosterona. Esa persona o esas personas que hicieron... Son los, que la, son los que la cagaron, y yo creo que sí lo hicieron como en una situación de refrendar o de honrar un poco todo este movimiento feminista y de igualdad. Yo también siento de que genero, hubo mucha presión social. Así. Claro, hubo mucha presión social, sin embargo, pues sí, es evidente que no. Que no, que no está que, parejo, pues. Que no está parejo. Pero bueno, ya vea, no ganó, ya veremos qué pase más adelante. Este, y pues, y pues eh, esperemos que pues sigan ajustándolo, o sea, al final tienen que seguirlo ajustando porque no va a ser el último caso, o sea, va, va a seguir habiendo casos y tienen que seguir ajustando esta situación para que realmente la situación de competencia esté igualitaria, ¿no? Pero bueno, este, siguiente tema, eh, eh, el Chogue. ¿cómo lo viste tú? este, este Luis especialista y Dylan Especialistas en larga distancia, atletismo y técnica de carrera.
1: A ver, yo a forma, a forma práctica, porque creo que sobre todo a le va a interesar en, en esta parte del, ma, del maratón en particular, pero impresionante que, ok, no rompió récords, este, impresionante la facilidad con la que ganó. Cabrón. No voy a decir así, no, sí, no de merito sí a nadie, pero la es facilidad verdad. con la que ganó fue impresionante. Y, e impresionante cómo parecía que no le hacía mella el, 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 el ambiente, la, 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 el calor, la humedad. O sea, Nada. 20, me, 20 kilómetros antes iba con Donacimiento, un brasileño sí. bastante bueno. Y, ese, ¿Y, y, ese y los caniatas. Caput. Sí, claro, pero, pero Donacimiento Calambre se calambres Ibai, Se dio de baja y era el segundo lugar. De hecho, está cagado porque pasan una toma donde él, Kepchoge y Donacimiento chocan puños.
0: Ajá, sí, cierto. Tengo maratón,
1: como diciéndole, ah, me quieres rebasar, ¿verdad? ¿eh? Vamos bien. Uh -huh. Date, y, y bye. Bye, Don Nacimiento. Kipchoge de repente dijo, ok. Ya y Dios, Don Nacimiento. ¿Estás conmigo? Don Nacimiento, bueno, idiota. <risa> Hizo, hice lo mío, me voy rápido, eh, no la voy a cagar, no me voy a acelerar, esto está medio feo, el
2: clima, y pues ya, un horito. La verdad es que yo vi
1: a Kipchoge, digo, conociendo absolutamente
2: casi nada de turismo, el güey iba como una molera así como de, güey, vengo aquí a, a echar el coto, güey, ¿cómo está la foto? Ahí se ve el mismo, ni me necesito.
0: Oye, Dylan técnicamente,
3: sí. técnicamente, ¿qué pedo, ¿no?
0: Pues la verdad es que
3: o sea sí, sí sorprende es como dice Luis, no se vació ningún récord, no, no estuvimos cerca del récord ni siquiera olímpico, ¿no? mucho Ajá. menos del récord mundial que es... Ah, dos horas...
0: Tengo duda, duda rápido, Dylan. ¿Su récord de under 2, under 2 horas? No es oficial, no es oficial. ¿Es oficial o no es oficial? No es oficial, no es oficial, ah, ah, oficial, okay. es oficial porque okay, okay, continúa.
3: continúa es no. de 2 horas con 1, 2 horas con 1 minuto y el récord olímpico está por 2 horas 6, ¿no? Entonces, pues, estábamos lejos porque fue justamente dos horas con ocho minutos y algo, segundo. Ajá. Eh, más sorprende son las condiciones climáticas en las que se desempeñó de esa manera, porque ya lo veíamos desde las competencias de vela en donde las condiciones climáticas estaban duras, y para quienes no, no hayan estado siguiendo el atletismo, no sé si lo viste en la, femenil, en la final femenil de los 10 mil metros, no habían pasado ni dos vueltas y ya alguien había abandonado la prueba. En 10 kilómetros, en 25, 27 vueltas este, en la pista, precisamente por estas condiciones de calor, ¿no? Y el maratón femenino, no sé si también lo vieron, pero fue una cosa horrorosa. O sea, se estaban saliendo atletas y atletas y atletas cada 3, cada 8 kilómetros. Eh, a México pues, nos fue relativamente bien porque lo pudimos terminar ante estas condiciones, pero el Ipskirchogue tiene un mérito bastante grande al poder desempeñarse de esa manera y de esa manera tan técnica eh, durante pues básicamente todo el maratón ¿cuánto partir... pesa? Tienen el dato
0: de cuánto pesa
3: 57 kilos no, o sea sí. neta neta
0: neta 57. sí a mí, a mí como como dice como dicen me impresionó la manera tan fácil de ganar un maratón olímpico sabes o sea como que iba leyendo a todos, iba volteando, veía a quién traía, los keniatas, pum pum pum. Por ahí del kilómetro creo que fue como 30 y algo. Este, en dos kilómetros se, se encargó de deshacerse a todos, aceleró, pero, o sea, aceleró aquí como dos kilómetros por hora. O sea, impresionante la, la velocidad que agarró. Y este, y ya, de, los deshizo a todos, de repente calambres, de repente abandonados, el, el, el pequeño pelotón que iba, no sé si le diga pelotón también en el... El pequeño pelotón que, que iba, se hizo mierda,
3: ¿no? Y ya. Sí, no, no, no sea, todos y, iban cayendo, todos iban cayendo, todos. El, de las condiciones climáticas tan duras no, que no, y, Kipcho y Kipchoge iba fresco, o sea, de verdad es que iba
0: fresco, por ahí se preguntaban...
2: Donde, ahí, ahí ahí. La filosofía que nosotros decimos que el atleta que las condiciones... Eh, físicas de las letras para poder pensar ese güey hizo lo que quiso con su estrategia
3: movía todo sí, güey sí, iba a
2: hacer lo que él quería o sea sí, él estaba pensando en ahorita lo reviento aquí voy aquí chidito en mi en mi pace de under 3 no este sí está sí está el clima pero pues, si aguanto y ahorita este 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 que viene aquí ahorita me lo reviento me imagino ese güey pensando no, no hijo no, no traes cómo nada? quedaron
0: cómo quedaron los mexicanos ahí
3: Hijo, eh, quedamos, quedamos la verdad es que
0: quedamos... 40, 40 y algo, 40 y algo y otro más arriba, ¿no? Creo que quedaron como 20 minutos atrás de show que es una eternidad. Pues mira, no fue un 20,
1: pero sí fueron bastantes más lugares. Fue 60 y 63, me parece, 65 y 74. Uf. y en el caso de la señorita 63 y una y una que no lo terminó 64,
3: 65, 64, 65 y un abandono
1: o sea, parecería que no es mucho ¿Pues o sea, copió, estamos de... ¿alguien copió? estamos hablando de menos de 20 minutos sí, pero sigo? para atletas de ese nivel estamos hablando de más de 5 kilómetros de diferencia o sea, sí, sí es una brecha bastante grande todavía
0: sí, 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 bastante Alexa, quedó pues bueno. un cuarto Alexa, ¿qué... ah, sí Alexa Moreno quedó en cuarto en salto de ¿cómo se llama esa prueba? Salto de caballo. Salto de caballo iba a decir salto de trampolín es lo mismo. No. No. no, no, no salto no, no, de caballo.
2: La
3: chica y también quedó en cuarto.
0: Vi la competencia y no quisiera sonar muy nacionalista, pero desde mi perspectiva de persona de aficionado inexperto a la gimnasia, experto en competitividad. Este, creo que le robaron, ¿eh? La neta, la estaban calificando muy bajo, siento yo, pero pues la verdad es que incluso los comentaristas que estaba viendo lo vi en Claro Sports, eh, estaban, eh, compartían, estaban diciendo lo mismo y escuché y vi ahí varios posts de algunas páginas que estaban como dándole seguimiento a los mexicanos y la mayoría concluye que... Que, que sí, que se le robó, que tal vez nos pudo haber ido mejor, bueno, le pudo sí. haber ido mejor.
2: que ah, sí, y... yo tengo que hacer una acotación cruel, porque yo siempre digo: este, el biotipo de Alexa le afecta a la hora de calificar los jueces, porque es un aporte anticompetitivo, competitivo. Y no estoy diciendo que su biotipo esté mal, ¿eh? Alexa está mamadísima y es una atleta en toda la extensión de la palabra. Sin embargo, no es la generalidad de las atletas de, Cabo, de Santo de Cabo, son un poco menos latinas, güey. O sea, es pues que es mexicana, o sea, ¿cómo le niegas sus genes? Y eso afecta en el, los jueces porque, pues porque vengo del lado sincronizado y es la misma madre, ¿no? O sea, una pierna arriba delgada y estilizada cuenta más en el ojo del juez que una pierna a la misma altura, es un poco más latinona, ¿no? Eso sí es una realidad en el arte competitivo. Es cruel, no es justo, sí es cierto, pero por ahí puede ser la razón por la cual hay que estar calificando.
0: Pero según yo, todas las, las, de, las de esa modalidad en especial son así, ¿no? Chaparras compactas, este tronco grueso, piernas gruesas, casi, según yo, ¿no?
1: Casi, casi. Chaparras compactas,
0: tronco grueso, no, no
1: tanto, no tanto. ¿eh? Sí. Más bien, y tienen una cinturita. O sea, yo sí me voy igual por lo que dice Tosco. Creo que... Está cruel, no, más, fue, más, fue más el impacto físico que ella tuvo, fue, fue más negativo el impacto físico que ella tuvo en los jueces que, que, que positivo su, su técnica, su habilidad. Porque yo coincido contigo, Eder, eh, a ver si se
2: merece un podio. No, pero, pero clarísimo, clarísimo, estaba saltando cabrón. Pero sí, volvemos sí. a los criterios de arte competitivo. Uno de los criterios que manejan ellos es estética, y ya, o sea, en su cabeza del juez, lo que, lo que significa estética es ultra subjetivo, ¿no? Y si te toca un ruso, pues un ruso entiende de viejas placas buenas, güey, ¿no? Y no entiende de latinas caderonas. Güey. Es más, sí. tan es así que dirían, yo no la voy a poner en un podio
1: porque no se ve como alguien que se prepara bien, porque cómo voy a subir, y, y lo voy a hacer un poco abierto, porque cómo voy a subir a la gruesa, al podio, ¿qué va a representar para los Juegos Olímpicos que
2: buscan la excelencia? Yo creo que se sí iba sí. por ahí y
1: está de la cola. Sí, eso.
2: en esos deportes de abolengo estético es así, es como, o haber a ver, en la gimnasia rítmica, todos pesan 40 kilos, güey. Sí. Si no pesas 40 kilos, no tienes nada que hacer ahí.
1: Y sí. solo no es cuestión de tolerancia, a ver, si nosotros respetamos los viernes de tonelete del coach Tosco, ¿por qué el resto del mundo no puede respetar? <risa> ey, como, hey, no, maldita sea. Ay, ay, me
0: es, me no, permites, me permites, pero los viernes de tonelete del coach Tosco son un éxito. O sea, hay cuadritos, hay cuadritos, hay pectoral, no me
2: ven. Y también hay triglicéridos altos estas tres semanas, muchachos. Ya sí. no me dejen mochar. De triglicéridos de no de no oh, no, 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 altos. Que no te serio? Es un experimento es social porque es la mejor manera de decir que me pasé de lanza tres semanas. Pero me pasé de lanza tres semanas. Se fueron al carajo mis valores de triglicéridos y colesterol. Tres semanas. Neta, banda, no lo no, no hagan. No traguen, no traguen porquerías. Tres semanas destruyen sus
0: valores nutricionales. Ojalá hayan tenido tres sí. semanas. Sí,
2: sí, bueno, yo bueno. Tu curso
3: te pondría 300 burpees.
0: Sí, no, claro, desde luego.
3: Para quien conozca desde
1: a Tosco, eh, la diferencia con él es que Cinco días de la semana de comer hamburguesas es me pasé de lanza. Cuatro sí. días es una responsabilidad. Claro. No, no. Tres. Tres, o sea,
2: tres días. Tres días estamos más o menos. Pero ahora ya mi nutróloga me regañó y ya, ya hoy hice mi pollito con arroz y verduras hervidas porque no decía si me manché y voy cambiar,
0: hoy voy a cambiar, se los juro. Hoy voy a cambiar. Pero, pero bueno, volviendo un poquito al tema, ¿creen que ¿Creen que en algún momento logremos destacar en, esta, en, este, en este ámbito del arte competitivo que es tan estricto a nivel eh, de aboleño y, sí, y, y logremos sí. esa justicia a la hora de, del juez seguro.
2: Sí, las de síncrono lo están consiguiendo. Digo, hasta el ciclo pasado en el equipo y ahora el dueto lo hizo muy bien y sí son chicas mexicanas que se ven latinas, pero sí. que están dentro de los estándares físicos del ojo, pues, cero de, a nivel internacional. O sea, no por, 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 yo no, yo
1: sé, pena, Luis. no sé, porque mira, cada vez veo menos, menos Pérez, menos Mendoza y más apellidos excéntricos, más ¿verdad? apellidos que dan, que dan a entender que ella es una mezcla entre lo que era eh, la raza mexicana con, con europeos, con, con estadounidenses, otros latinos, no sé, creo que pues sí. Creo sí. Que ya...
3: Es, creo ese que la
1: apreciación sigue siendo muy categórico en esas condiciones. Por ejemplo, que... a,
3: a, hablando hablando con respecto a lo que dice Tosco, ¿no? que ya cada vez nos estamos acercando más a lo que es como el ojo de educación. Entonces, más bien creo que las selecciones o los selectivos están apuntándole a, a perfiles antropométricos que cumplan las estadísticas del juez o más allá de, de como lo que dice Eden, ¿no? De que, que la cuenta de rendimiento artístico es por rendimiento y no por petilar.
2: Eso que dice Dylan, eso que, fíjense bien, fíjense bien, Evanda, fíjense bien, eso que dice Dylan es cierto, y, pero desde la perspectiva, o sea, por eso les decimos que meta el deporte es cruel, el deporte es cruel, es discriminativo, ver ¿eh? Así te gusta el voleibol y seas muy bueno, si no mides 1.95 eres chaparro. No lo ah, vas a lograr. Mides 87 y eres chaparro para voleibol y tener el mismo alcance que un voleibol 95, 3 metros 43 centímetros. Y no estás capacitado para jugar boli porque estás bajito. Lo mismo claro, para, ¿no? para... Aunque para saltes lo mismo. Aunque saltes lo mismo. Sí, aunque saltes lo mismo. Damos más tiempo que al suelo y eso te afecta claro. para jugar. Definitivamente. El, el sistema que estamos jugando ahora actualmente, ¿no? En, 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 en deportes de arte competitivo pasa más o menos lo mismo. Pero es muy atacado y muy discriminativo. Que la niña tiene que medir tanto, que tiene que tener tal porcentaje de grasa y así para que pueda rendir, no, oye, ¿por qué si yo cambié compito? No, reina, te juzga un juez que le gustan así, y lo más aproximado así es lo que se tiene que hacer. ¿Es cruel? Sí. ¿Es discriminativo? Sí. ¿No es justo? Bueno, pues, si te tocaron genes de alta, ¿no? Piernotas y tronquito, pues qué chido. Si no te tocaron, existen muchos otros deportes donde realmente podrías destacar.
3: Pero los selectivos
2: se están acercando hacia el prototipo internacional, lo cual desde mi perspectiva está bien, porque no vamos a cambiar el prototipo internacional.
0: El, el problema aquí es que nosotros solamente tenemos un Alexa Moreno, ¿sabes? O sea, no viene, de, desconozco el, 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 el panorama de la gimnasia en México en un 50%, pero estoy... 90% seguro de que no viene nadie atrás de ella, ¿sabes? No, no definitivamente si se, no. Si se nos va, si se nos vale, esa, es esa es la situación, que no tenemos de dónde escoger, ¿sabes? O sea, o Ruth,
2: Ruth Castillo Ruth Castillo tiene 30 años, güey. Sí, exacto. Hacer rítmica es. Sí, bien.
0: sí claro. Es muy, es muy grande. Entonces, esa es la situación, o sea, si tuviéramos como de dónde escoger y de dónde decir tú sí, tú no, tú sí, tú no pues dices, le va, ¿no? Tenemos una posibilidad. La situación es que, la, la situación es que, es que terminando, te, terminando Alexa y cuando ella se retire, pues la verdad es que dudo que, o más bien creo que vamos a tardar un tiempo en, en que volvamos a tener otra atleta con ese nivel de representatividad en la gimnasia si es que lo logramos y si es que de repente llega una venezolana con las mismas características latinas y llega después una colombiana con las mismas características latinas y entonces hay como una, una camada más grande de atletas con estas características tal vez creo que se puede empezar a igualar el jueceo antes no.
2: Hablando de jueceo este, Janet Valencia Escoto la calificada a Juegos Olímpicos por Lucha Femenil y a también le robaron la pelea, ¿eh? Qué
0: bueno, qué bueno que mencionas. A ver, vamos a, vamos a empezar a hacer un recuento de, estos, de esta última semana. ¿Cómo le fue a, a esta chica, Tosco?
2: Este, perdió en el primer combate, este pero yo sí vi el combate completo, porque la conocemos, tú también la conoces, desde que era morititija, se sí, sentía <risa> sí, sí. los mocos ahí, malpeinada todo el tiempo en el Senado, este, güerilla. Se fue a Estados Unidos, la aceptaron en una, en una universidad. universidad este y la armó chido calificó a Juegos Olímpicos yo creo que tenía grandes posibilidades no sé si de medalla porque soy muy ignorante en la, la lucha greco pero este, sí tenía posibilidades de una buena de una buena desempeño y realmente me sentí muy porque sí conozco la lucha greco sí conozco los pues, fuimos, fuimos participamos en ese deporte de combate durante bastante tiempo y creo que fueron muy estrictos hacia su lado y muy parecidos hacia el otro lado este una felicitación a Yared Latas que se la cabrón, y peleó hasta el último segundo pero fue ah, un saludo
0: Entrando en sentimentalismo, yo la neta voy a decir que me dio mucho gusto verla porque como dices o sea, sí me dio mucho gusto ver un atleta que pues, veías desde morrí y que te decía yo quiero ir a los Juegos Olímpicos, ¿sabes? Ah, justo. Y de repente, y de repente, de repente la, o sea, la verdad es que pasé por desapercibido, o sea la, 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 la conocí, la vi, tuve la oportunidad de trabajar un tiempo con ella ahí eh, intermitentemente pero jamás, o sea, pero pues, o sea, no, no es un atleta que yo siga y de repente la veo y, y, y caigo en cuenta de quién es, porque tú me dijiste, de hecho, hace poquito, y dije, órale, neta, sí es cierto, y, y, y la verdad es que me dejó bastante conmovido ver que neta sí logró llegar a unos Juegos Olímpicos, ¿no? La, la piel,
2: güey.
0: Ese sí estuvo muy chido. Oye, y, y ahorita que tocaron el tema de Nuria y yo, eh, ¿qué tal les fue? Bien,
2: fue una gran participación. ¿Pasaron a la final? y aquí favor, los... el especialista
0: que ah porque déjenme les comento no les habíamos dicho pero Dylan es preparador físico de la selección de la Ciudad de México de Nado sincronizado entonces experto por favor danos tu pues experto,
3: experto que digamos no porque la verdad es que al momento de jueceo no, no tuyo. ajá tú, justamente no, no tengo como esa característica que estamos debatiendo tanto de que ah bueno mira es que en esta figura en este elemento o sea está... nos vas a ayudar o no ¿Eh? Sí puede, ¿Eh? maldición. Sí, sí. Eh, la verdad es que tuvimos una buena participación, es decir, llegamos a la final, quedamos en el número 12 con, si no me estoy equivocando, 186 puntos, ¿no? que es que ha sido una de las mejores calificaciones que hemos tenido eh, a nivel de dueto que es, eh, de natación artística. Y otro de, los, de las cosas remarcables es que le ganamos a Estados Unidos, lo cual no había pasado. ¿no? no habíamos eh, tenido la oportunidad de, de posicionarnos por arriba de Estados Unidos. Entonces, pues la verdad es que fue una, una buena participación de, de natación artística ahí en, en estos Juegos Olímpicos, ya teniendo en cuenta que tuvieron muy poco tiempo de preparación como tal en una alberca, porque to pues todos los clubes y centros de acuáticos estaban cerrados hasta creo que enero o noviembre del año pasado.
0: Eso es además inconcebible, o sea, tienes dos, dos nadadoras, sí. tienes dos nadadoras con, con posibilidad de hacer un buen papel en Juegos Olímpicos y le cierras las albercas un año, o sea, eso no, o sea, eh, tengo la oportunidad, bueno, más bien, somos buenos amigos de su preparador físico, Javier Arnaiz y, y yo lo sigo también en redes sociales.
2: Y
3: conocemos a
0: las nadadoras, Y, y, y las bien. sí, y, y las veía entrenando en su casa, o sea. Toda su preparación las hicieron en un departamento, en la sala de su departamento, y, y un año estuvieron así. O sea, no es posible que no, haya, no hayan podido haber hecho cierta discriminación para poder seguirse preparando y para poder seguir haciendo, este, eh, pues, respetando su plan de entrenamiento y que hayan podido nadar hace poco. Se me hace una Justamente creo que a la hora del
2: de... pueblo de México, a la hora de juzgar a los atletas, habla un chorro pero a la hora de privilegiarnos, como era, este, como era esta ansiedad, necesidad, necesidad, claro. entonces no todos iguales, no, porque estamos encerrados, no, espérame, si nos vas a juzgar por lo que van a hacer, dales los elementos para que claro. puedan desempeñarse. Siento que ahí claro. sí jugamos mucho con la incongruencia y que sí hay maneras de, tan sencillo, federación, págales una casa en Cuernavaca, ocho meses en un Airbnb. Con Albert con, con claro, ¿Ya? Con Albert Kidley. Sí,
0: seguro. Este...
2: Daniela
0: Glaciola, Yuri Verdugo en ciclismo de pista, no lo ah, hicieron, no, no hicieron tan mal, no fue el resultado que se esperaba, tomando en cuenta que ya habían tenido un mejor desempeño a nivel mundial. Creo que a Daniela, que es la que mejor oportunidades tenía, le afectó mucho no haber, no haber tenido su, su arrancadora, que fue Jessica Salazar, del cual ya hablamos un chorro, de, un chorro de tiempo. Sin embargo, la verdad es que les fue bastante bien en, en, el, en la... Velocidad individual, se rompió en un chorro de, de récords mundiales y olímpicos, me dejó sorprendido porque era uno tras otro, tras otro, tras otro. Es que Japón en
2: una pistota, pistota.
0: Una pista, una pista súper bonita, una pista que, que, según según los testimonios de, la, de las atletas, permitía desarrollar bastante velocidad. Y este, y pues, o sea, me, me impresionó mucho que, que en la velocidad individual se estaban disputando los primeros lugares por por centésimas de segundo, ¿sabes? O sea, eh, impresionante. O sea, nadie se salía. Eran tres centésimas de segundo las que se estaban disputando. Y era eso o romper el récord. Y lo, romp lo rompieron, lo rompieron como unas cuatro veces. Me gustó mucho. ¿Y ver, ¿Era un domo ver,
2: presurizado?
0: ¿Eh? ¿Era un velódromo presurizado? No, solamente pues, era un velódromo techado. este Y, y, y trataron de cancelar cualquier, cualquier flujo de aire. Eso era lo... eh, para
2: los que no lo sepan, es muy importante los flujos de aire para la, la, la esta, corromper este, marcas mundiales en Aguascalientes. Para que eso se lo sepan, por si creían que éramos pobres en el ciclismo, tenemos un domo presurizado, es decir, la presión hidrostática del aire, no, no, no sé sí es hidrostática, pero bueno, el fluido del aire en el, todo el domo se comporta de la misma manera, está regulado, tiene unos generadores inmensos. El techo es como de lona y tapio. Entonces es muy rápido porque no hay absolutamente ningún
0: flujo de aire. Órale, eso, eso no, no, no lo conocía muy bien. No, no sabía cómo funcionaba. Pero bueno, tuvimos ahí algunas participaciones en atletismo, ¿no Luis? Sí, sí, sobre todo la
1: parte de marcha por ahí. este Bueno, aparte de lo que ya hablamos ahorita en el caso ¿Eh?
2: de los.
0: Que no quedó tan mal, ¿no? No quedó tan mal el mexicano.
2: No quedó tan mal. mexicana. Eh, no, y <risa> ambos,
1: ambos, ambos. Primero mexicano en el 11 en el quedó, en 20 kilómetros de marcha. Igual lo hizo, lo hizo bastante bien en ese sentido. Este, es una nueva generación, por así decirlo. Y digo, nueva generación no porque sean jóvenes, sino porque ya no están los atletas que, que antes estaban en marcha o en carrera. Vamos a ver, o sea, México es de las cosas fuertes que tienen porque es de las cosas vamos a decirlo abiertamente, que más se pueden hacer sin dinero, lo claro. que es la carrera y la marcha, entonces eh, además por ahí el mexicano es bueno en, estas, en estos este, eventos de resistencia, vamos a ver cómo se va, se va desenvolviendo todo eso. Aunque ahí, fíjate que radica mucho lo empírico, ya, ya voy a hablar un poquito más adelante de, de eso, eh, la parte de, de que el atleta mexicano entrena compitiendo en ese tipo de eventos, en ese tipo de pruebas, más que realmente en un proceso de entrenamiento, o sea, ya sabes, es salpícate de competencias nacionales y, y espera que lleguen los resultados. Este, pero bueno. gánate,
0: la, gánate la competencia de Martín ¿no? Ándale. De, haz deporte y ese es tu fogueo.
1: Sí, 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 tal cual. Estás viendo si te cae el split de Adidas, etc. En el caso de la marcha no hay tanto eso, pero pero es igual, es, es algo que puedes hacer.
0: De, de hecho, no sé, no sé, pero he visto que, por ejemplo, en el, en, en el Maratón de la Ciudad de México hay mucho marchista que también va como a, como a medirse.
1: Eso sí ya lo había escuchado, no le había puesto, la verdad, tanta atención, pero eso que dices es, es interesante, porque a fin de cuentas, tiene lógica, ¿no? ¿En qué otro momento pueden tener ese espacio de 20, 30, 40 kilómetros para foguearse un poquito eh, y que no se le crucen carros y que cualquier cosa. ¿Ah? Es interesante ese dato.
0: Pero bueno, oye, el, el lanzador, ¿cómo se llama? Diego. Diego del Diego, Real. Diego del Real, quedó décimo, ¿no? Quedó décimo de su hit,
1: quinceavo general, y bye, este, esa fue su participación. Su objetivo era clasificar a la final. A, híjole, era, es un tipo, mira, yo lo conozco, eh, lo vi en una competencia donde, donde apabullo a todos los demás lanzadores en un Monsac que fue allí en el Politécnico, este, y, y, y el tipo es un tipo enorme para un mexicano, o sea, es, es un poquito más alto que Tosco eh, se ve más, más, más fornido de los hombros, porque el, el, el cuate tiene que ser un dorito para poder lanzar básicamente en, esas, en esa modalidad, pero aún así estamos hablando de un mexicano contra unos europeos, estamos hablando de gente... Eh, que se acerca a los dos metros...
0: Vikingos.
1: Exactamente, vikingos. Esa es la parada. Nórdicos, puros nórdicos. Y, y, y la verdad es que digo Del Real es un excelente atleta. Que, y, y lo mismo que con Alexa, no viene nadie atrás de él. O sea, claro. lo hizo muy bien. Yo creo, yo espero que lo veamos en otros Juegos Olímpicos más, en otro ciclo olímpico. Y para de contar, ¿eh? no se ve que venga alguien más a, a digamos,
2: tomar su legado. Pero el... Este, el el
0: atletismo de lanzamientos es longevo, ¿no? Sí. ¿Crees? Yo siento que los que, que, que hay demasiado estrés mecánico. Siento que a nivel de cuerpos socios, siento que se han de acabar rápido, ¿no? Como todos los deportes neuromusculares. Eso
3: no, o sea, creo que no, porque una lanzadora, no me acuerdo cuántos años tenía, pero tenía, creo, eh, por ahí de los 33 a 37 la campeona olímpica de lanzamiento tanto de bala como la de martillo ya estaban grandes y tenían ya de hecho una, una medallista de bronce tenía creo
2: cinco, cinco ciclos olímpicos es que si lo haces bien duras mucho o sea hay espera más de 40 y media Bueno, ya, ya
0: a la actualidad ya los atletas tienen muchos medios para para no, poderte cuidar, ¿no? Lo que pasa, lo que pasa ahí, eh,
1: en los lanzamientos de atletismo, los lanzamientos de atletismo más bien están diseñados para ser longevos, justo como, dice, longevos, perdón, justo como dicen, porque no es como un lanzamiento de softball, de béisbol, donde importa más la velocidad del lanzamiento que la integridad de la extremidad del atleta, ¿no? Por ejemplo, ese famoso codo del béisbolista que se tiene, la lesión de picondinitis, etc. En el lanzamiento, ya sea de bala, de disco, de martillo se cuida mucho que el lanzamiento, la potencia de lanzamiento no sea para por forzar las articulaciones, sino por las inercias y las fuerzas centrífugas y centrípetas. O sea, las fuerzas que por medio de la aceleración tienen a mantener el cuerpo del atleta en el centro y a sacar lo más que se puede para que sea una especie de latigazo el implemento. Entonces... Vale. Eh, sumado a eso de que los lanzadores son incluso más descansados que los velocistas, eso es lo
0: que te iba a pues, decir. Mucho, claro, mucho. un voleibolista, un beisbolista, o sea, el, el número de lanzamientos por partido o por set no, no no se compara para nada. O sea, ¿cuántas veces, ¿cuántas veces lanzan en una competencia martillo o bala o disco?
1: Eh, no, mira, en dos horas lanzarán así bien, bien, en, en un día que busquen el, el, el mejor desempeño. Veinte veces. Hay mucha retroalimentación. Claro. entonces sí, claro. Realmente... Y un
0: beisbolista, no, hombre. O sea, los beisbolistas los, los abridores jue, este, juegan hasta cinco entradas. O sea, imagínate cuántos lanzamientos, ¿no? No, ¿y ¿cuántos lanzamientos? Ajá, ¿cuántos cientos de lanzamientos hacen por día, no?
2: Justamente.
0: Sí,
1: sí, sí.
2: sí. Entonces, igual. ¿es? Esa nomás, situación... los jabalineros, justo por esta tan abierta, los jabalineros...
1: Por ahí puede, sí, a ver, no es, no es libre de riesgo, sí puede haber algún desgarre, sobre todo en inserción del manguito rotador, sobre todo eh, en los laterales, por ahí dorsales también. Los cerratos en, en los, los desgarros. Desgarros. Claro, los cerratos, pero más que por el hecho de que sea algo que acorte su vida atlética en los lanzadores, la verdad es que en México hay muy poca proyección. O sea, para que un lanzador siga siendo lanzador, también tiene que tener fondos, también tiene que viajar, también tiene que eh, llevar a su equipo, como dice Tosco, o sea, Cómo te llevas el martillo, cómo te llevas las cabalinas, etcétera. Claro. Y no hay, no hay proyección comercial en ese sentido. O sea, Nike, Adidas, Puma no va a, a, a patrocinar a un lanzador porque es poco atractivo. No un lanzador nacional, no un lanzador mexicano. ¿Sí me explicó? Claro. O sea, se sí, van claro. a los mejores atletas, pero no hay dentro del país. Caso contrario que por ejemplo pasa en un Estados Unidos en, en disciplinas como gimnasia, ¿no? Que, que todas básicamente son patrocinadas, aunque sea la quinta, la sexta, la séptima. O sea, sí. simplemente terminan siendo mejor emprendedores, terminan sus carreras, se dedican a estudiar y va. Y
0: bueno, pues Pues, este, pues así bueno, quedó amigos. la participación. Nuestra participación en estos Juegos Olímpicos, este, pues no sé, quieren dar alguna. algún veredicto. Híjole,
1: mira. A ver, vamos, a, vamos a, de, a dejarlo claro. Y creo que ahora sí Tosco se va, se va a regodear porque, porque ya lo dijo. Cuatro medallas de bronce es menos que lo que se hizo hace cuatro, bueno, cinco años,
0: que eran no, tres
1: medallas de plata, dos medallas de bronce, menos que lo que se hizo en Londres. Menos Londres que...
0: ha sido lo mejor, Londres, fue, Londres estuvo increíble. Los
1: últimos cuatro años hemos tenido alguna de plata. Ya con eso, en el medallero nos ubicamos mejor. Los últimos
2: cuatro ciclos, no los cuatro años.
1: Ya eso, perdón, cuatro ciclos, o sea, hace, desde hace 20 años no se veían unos resultados así, es más...
0: ¿Ustedes ustedes ya... qué creen que sea? O sea, ¿qué creen que sea de que íbamos para arriba, para arriba, para arriba? Londres fue nuestro epícope y luego Río y estos, pues un desastre.
3: Yo creo... Pues yo, creo que, yo creo que también tiene que ver con justamente lo que estaba diciendo Luis, ¿no? Que es una nueva generación de atletas, es decir, muchos de los veteranos, de los atletas veteranos ya no están o justamente en esta en esta justa o ya no quedaron o es su última participación y entonces estamos dando apertura a todas estas participaciones que si bien algunas como los debuts que tuvieron cuartos, quintos, top 10 lugares, ¿no? son como una, una pequeña luz de esperanza si es que si es que lo hacemos bien, pero pues es es precisamente eso, o sea, al menos a nivel de los atletas, ¿no? Eh, es una nueva generación que se está presentando a nivel de las federaciones, en los entrenadores y todos los, los demás actores no,
2: no sabría decirte Tosco yo pues yo lo he dicho desde el principio del número uno de no ha augurado una gran participación para nuestro, para nuestro país justamente porque pues, hemos estado ahí en la parte de administración y tenemos un poquito más de visión periférica de lo que sucede no solo con los atletas, sino todo el sistema de deportivo mexicano. Eh, y sí, o sea, yo veo, yo veo, yo veo que podríamos tener esperanza en el mediano plazo. Mediano plazo hablo de dos ciclos olímpicos más, ¿no? Porque hay atletas de camadas nuevas muy buenos, porque hay entrenadores que nunca habían ido a Juegos Olímpicos con atletas de estos, que están pisando deportes nuevos, ¿no? Siento que es una transición generacional que le cuesta muchísimo trabajo dar a México simple y sencillamente porque no tenemos un desarrollo y una selección de talentos buena, ¿no? Con un gasto tan estúpido, lo voy a decir tan cual lo pienso, tan estúpido en eventos de olimpiada Nacional antes y ahora de campeonatos con ADN ¿no? Este... Y ahí está el hueco y siempre ha existido el hueco desde o sea, hace 20 años de los chavitos que no llegan a la Selección Nacional, ¿no? Puedes verlo este... Rino Escucha revisa los campeonatos este... De, de cadetes, los campeonatos juveniles y México es la pistola en muchas muchas disciplinas, así pero en real, la pistola estamos somos campeones mundiales y, y en cadetes olímpicos,
0: y... de olímpicos de la juventud y
2: llueven así los espolvoreas y después no llega, ¿no? Porque hay hace falta más responsabilidad, hace falta una mejor canalización de recursos, hace falta mejores entrenadores, hace falta más aplicación de ciencia y pues bueno, también hace falta más incentivos al atleta para que se mantenga entrenando y como lo dice bien Luis, no, no caiga en la, en, yo le voy a decir, no me están viendo, pero en las comillas de trampa de una carrera en el TEC de Monterrey, una carrera en la UDLA, porque no y no porque esté mal que ellos desarrollen su, su, este, su, su, su potencial intelectual ¿no? y, y aprovechen este potencial para pagar de las escuelas, ¿no? sino porque debería de estar muy bien reglamentado también para las universidades. Es decir, a ver, espérame, este atleta que es selección Mexicana sí, lo puedes dejar y así, pero bajo estos lineamientos y no te lo puedes acabar. Y los compromisos que estén de universidad no son más importantes que los de México. Y hay una serie de cosas ahí que, que sí se tienen que reglamentar y normal. Eso y la parte que vas a decir tú, Eder, que, que eso es también un fenómeno social grande.
0: Yo creo que... ¿No, no, crees, que, ¿no crees que es demasiada coincidencia que que en los Juegos Olímpicos de Londres nos fue bien, fue como nuestra mejor participación en relación al buen funcionamiento del Centro Nacional de Alto Rendimiento. O sea, sí es cierto. O sea, no hay un seguimiento, no hay una buena detección de talentos y no hay un seguimiento de estos atletas. que te... O sea, vaya, no hay un organismo que agarre y que diga, a ver, vamos a ir a las primarias a ver si tenemos niños con características para ser lanzadores de martillo, lanzadores de bala. No existe. No existe un organismo que haga eso. O sea, como que van... Van agarrando de los pocos interesados que, que quieren entrar a esos deportes, de los pocos que, que van logrando ¿no? eh, eh, desarrollarse y tener ciertos resultados... Y ese es nuestra, nuestra, nuestro semillero, ¿no? Y en, ese entonces, y en ese entonces sí había detección del talentos. En ese entonces sí había un desarrollo de atletas. O sea, ese periodo en el que pudieron encerrar a todas las selecciones nacionales en el Centro Nacional de entrenamiento ese fue nuestro mejor me, nuestro mejor desarrollo. Yo en, en, yo en los, 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 los este, podcasts pasados dije gestión de recursos. ¿Pero qué crees? Que me acabo de dar cuenta que a Venezuela le fue mejor que a nosotros. ¿sabes? ¿Y o sea...
2: Porque es un sí, sí? país endeudadísimo
0: el pobre. No, no, endeudadísimo con una, un problema social este, eh, eh, grandísimo, con ahí una, un, una revolución, si puedo llamarlo así, civil, sin presidente, en dictadura, este, o sea, son realmente están en la desgracia. O sea, Venezuela realmente está en la desgracia y les fue mejor que a
2: nosotros. Y sin por embargo, embargo ¿por qué he estado allá? Porque conozco muy bien el, el sistema deportivo venezolano tiene mejor formación de entrenadores y mejor aplicación de las ciencias del deporte individuo por individuo per cápita que México, ¿eh? Diez veces, diez veces. Hay más universidades, hay más investigación, hay más entrenadores y se aplica más la ciencia desde los chavitos. Ahora, tendríamos que ponernos a plantear una estrategia para la de talentos en la CEP. Si, tra si trazáramos una batería sencilla de pruebas que pudieran los profes de educación física bajar, claro Y subir a, a, a un este a un sistema los resultados y de ahí detectando los anómalos sobre la medida, tendríamos una base de trabajo absurda. Ese absurda.
0: es ese es un un gran realidad, punto. Y sería sencillo y barato, ¿eh? Ese es un gran punto. O sea, si realmente los maestros de educación física tuvieran la capacidad de poder eh, orientar todas estas capacidades, porque pues al final, ¿en dónde están los niños? Pues en las escuelas, ¿sabes? Y desafortunadamente, lo voy a decir, los maestros de educación física no están capacitados para hacer una buena detección de talentos. Si los maestros de educación física pudieran lograr tener esta correcta de, de, detección de talentos y primer desarrollo de los mismos, este, pues la neta es que otro, otro gallo nos cantara. O sea, tendríamos más recurso humano, más niños, de dónde poder experimentar y de dónde poder agarrar para no solamente tener un lanzador de bala o un Alexa Moreno, sino tener... Varios ahí en, la, en, en, en espera para, para seguir siendo desarrollados. Y, no
2: y no es un sistema que estemos innovando, ¿no? Lo tiene China, más, lo tiene más países, más pobres, lo tiene Cuba. O sea, lo tiene
0: Cuba, que por cierto, Cuba también está pobre, también están pasando por un problema civil durísimo, y que, y, y que evidentemente les fue muchísimo mejor que a Venezuela y que a nosotros. Jamaica,
2: güey, nos pateó el culo con sí. un deporte.
0: Claro. Bueno, pero, pero...
2: Jamaica
1: siempre nos pateó el trasero.
0: Y además, y además, hay otro tema importantísimo, exatlón. Estuvo, estuvo muy criticado el papel de por ejemplo Daniel Corral que estuvo mucho tiempo metido en exatlón y que pues, también por ahí prometió algunas medallas y que pues la neta no sé, creo que creo que deberíamos invitar a un experto para la, para la siguiente para el siguiente entre cuernos en este tema de exatlón, este, tal vez podamos invitar a Frodo que entrena a muchas personas que van para Exatlón y que nos dé la experiencia de, 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 de que neta son atletas que no descansan, que no comen, la, el 80% salen lesionados este y pues por ganarse, pues la neta, una lana. O sea, pues está bien. Una buena ¿no? lana, ¿eh? Una buena lana. Sí, 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 sí es, un, es una lana, pero pues que sin embargo siento yo que obstaculiza un poco con el papel... De los atletas que no. deben dar resultados a nivel internacional.
2: No solo obstaculiza un poco, creo que incumples la responsabilidad con tu país de toda la lana que le he invertido a tu preparación y debería estar reglamentado. Desde mi punto de vista, saben que yo soy el más, el más tajante en esto. Entras a sexatlón, pierdes todas las becas y todos los privilegios nacionales. Porque entonces estaría claro. Aparte, a ver, a Corral no le va mal en su beca, viejo. Les prometo que para el siguiente, al siguiente, pues, bueno, tengo el dato. ¿De cuánto ganan los que entraron en Exatlón? O Se los prometo, en bueno, pesos y centavos. Pero Oye, bueno,
0: vamos a, vamos a dejar este tema. ¿Ibas a decir algo, Luis? Sí, rapidísimo, porque ahorita que tocaron
1: los puntos de, de, de respecto al medallero, nada más para sentar rapidísimo. Fíjate, yo creo que no vamos a tener en muchos años, muchos, muchos, muchos años, mejores resultados que los de Londres.
2: No, bueno. En Espérate, cuatro o cinco
1: ciclos olímpicos. Y te explico por qué. Fíjate, en Londres fue que fueron de mucho, oro, un oro, tres platas, tres bronces, y fue la madura, la, 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 el, el auge, la madurez completa de esa generación de atletas, ahí te va, el oro fue en México, selección mexicana de fútbol, ese fue el oro, por ejemplo, las platas fueron tres, eh, perdón, de las, de, las, de las siete medallas, tres fueron de, de natación, saltos, plataforma, trampolín, etcétera. Ya los mismos atletas que siempre. Uno de ellos se acaba de jubilar en estos en estos Juegos Olímpicos. Tiro con arco, ¿quién creen? Aida Román. Bronce, ¿quién creen? Tiro con arco, Mariana Ávila. El otro bronce, ¿quién creen? Ya no está. María del Rosario Espinosa, taekwondo. No y de claro. hecho perdió ese, o sea, ese fue bronce porque tuvo una final adelantada, porque claro. perdió y pase a la final con la mejor del mundo en ese sentido. Que fue la, la China esta enorme o japonesa, no me acuerdo. Entonces, ¿qué más hay? O sea, ahorita hay un montón de chavos, hay un montón de cuartos, terceros lugares en México que tienen 20, 21 años. El trampolín, ahorita plataforma, perdón, 10 metros. La chavilla que quedó en cuarto tiene 21 años de edad. Va a ser lo mismo, o sea, van a madurar, esos atletas van a aspirar a más, pero no hay un trasfondo, no hay, no hay nada que los lleve. O sea, una vez más estamos trabajando con estrellas, estamos trabajando con talentos. Te veo eres única en tu especie te, te sí. impulso sí, pero claro. yo no fomento ni desarrollo talentos esa es, ah. esa es la realidad de México de muchos años
2: tal cual. y ahora hay que pero estar bueno. atentos hay que estar atentos a que las productoras las televisoras no vengan a ofrecerles el caramelito a, la, a estos a estos medallistas y ya tal. hablaremos entonces de, de, de pues todo ya.
0: Ya hablaremos, por mientras ya se acabó el tiempo, vamos a darnos la tarea de invitar a Frodo a ver si nos acepta la invitación para poder hablar. Frodo es un ex colaborador nuestro que entrena a muchas personas que van para Exatlón. Tal vez nos pueda dar un mejor contexto, pero pues bueno, ¿qué les parece si lo dejamos para el que sigue? Ya está. ¿Ya
2: está?
0: Aquí quedó este, cuídense mucho. Este, síganos dando sus comentarios, nos gusta que nos digan, eh, de, nos den su retroalimentación y pues cuídense mucho
2: y piensan los mocos